0: SWA 2. Zeitwort. Villa Hora, Weißer Berg. Das ist heute die Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 22. Ein Berg ist hier am westlichen Stadtrand von Prag, allerdings nicht zu sehen. Es ist eine Ebene an den Rändern bebaut, die nach Norden und Westen abfällt. Ein Hang, so steil immerhin, dass man oben nicht sehen kann, was sich unten tut. In der Mitte ein Acker mit einem zwei Meter hohen Denkmal aus Feldsteinen. Wir sind hier am Denkmal für die Schlacht am Weißen Berg, erklärt der Archäologe Ladislav Friedhirsch. Die Armee der böhmischen Stände befand sich hier oben mit dem rechten Flügel bis zum Lustschloss Stern und dann in einem großen Bogen herüber Richtung Jepi und Motol, wo sich die Straße nach Karlsbad abschnitt. Der 8. November 1620 ist ein Sonntag. Vormittags herrscht dichter Nebel. Oben stehen die Böhmen mit 21.000 Mann, unten die Armee der Kaiserlichen und der Katholischen Liga mit 23.000 Mann. Die Entscheidungsschlacht steht bevor. Das Ende eines Konflikts, der zweieinhalb Jahre zuvor begonnen hat, mit einem Fanal von etwa zehn protestantischen böhmischen Adligen. Aus Protest gegen die einsetzende Rekatholisierung und die Beschneidung ihrer Privilegien unter dem König und späteren Kaiser Ferdinand warfen sie zwei seiner Statthalter und ihren Schreiber aus dem Fenster der böhmischen Kanzlei auf der Prager Burg. Aus dem Fenster mit allen Knechten Habsburg. Aus dem Fenster mit ihm. Lass mich wenigstens beichten! Nein, ein gerecht nicht mehr. Die drei überlebten den Fenstersturz. Aber danach war der Konflikt eskaliert. Die böhmischen Stände waren mit eigenen Truppen bis kurz vor Wien marschiert. Im September 1619 hatten sie sich von Kaiser und König losgesagt und einen Gegenkönig gewählt, den jungen Kurfürsten Friedrich von der Pfalz. Dann aber hatte sich das Kriegsglück gewendet. Ferdinand hatte sich mit Herzog Maximilian von Bayern und der Katholischen Liga verbündet. Nun stehen sich die Gegner hier am Weißen Berg gegenüber, etwa sechs Kilometer westlich von Prag. Dort, auf der Burg, ist sich König Friedrich noch recht sicher, dass die böhmische Seite gewinnen wird. Ein Geplänkel am Sterngarten. Kaum von Bedeutung. Fürst Anhalt hat mir versichert, dass die Kaiserlichen unmöglich am Weißenberg angreifen können. Unsere Stellungen sind zu gut. Was sich als Irrtum erweist. Seine Soldaten sind demoralisiert, haben gerade noch um ausstehenden Sold gestritten und keine Zeit gehabt, sich richtige Schanzen zu bauen. Aber kurz nach 12 Uhr mittags beginnen die Kaiserlichen überraschend mit dem Angriff und stürmen den Hang hinauf. In dem Moment, als es zu dem ersten Zusammenstoß der Infanteristen kam, haben die Soldaten der ständearmee nach dem ersten Schuss die Waffen weggeworfen und sind sehr schnell von dem Schlachtfeld geflüchtet. Die Schlacht am Weißenberg ist nach einer Stunde entschieden. Die Armee der böhmischen Stände befindet sich in Auflösung. Zwischen 4.000 und 6.000 Soldaten sind gefallen. Der Weg nach Prag ist frei. Als König Friedrich dort von der Niederlage erfährt, entschließt liest auch er sich zur Flucht und setzt sich mit seiner Frau nach Schlesien ab. Als Winterkönig verspottet, findet er in den protestantischen Niederlanden Asyl. Er verliert nicht nur die böhmische Königskrone, sondern auch die Oberpfalz an Bayern. Die Schlacht am Weißen Berg, so der Historiker Jerzy Mikolec, war ein Markstein in mehrfacher Hinsicht. Sie bedeutete politisch das Ende der gemischten Herrschaft von König und Ständen. Danach begann der Absolutismus. Staatsrechtlich wurde Böhmen zu einer fest eingegliederten Provinz der Habsburger Monarchie. Und religionsgeschichtlich bedeutete es den Beginn der Rekatholisierung der Gesellschaft.